0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden, en populärvetenskaplig podd som under tio veckor släpps klockan 13 på måndagar. Vi pratar om historierna bakom konstnärerna och verken. Jag heter Alexandra Fri Och jag heter Alexandra Härlitz och som vanligt hittar ni veckans bilder på vårt Instagramkonto Konsthistoriepodden. Idag ska vi prata om Jan Eycks Roland's Madonna som är 66x62 cm och finns på loren i Paris. Jan, eller Johannes Eyck har blivit en av de mest mytomspunna konstnärerna från sin tid och kanske genom hela konsthistorien. Inte minst på grund av det kända dubbelporträttet, också kallat Arnolfini-porträttet, som finns på The National Gallery i London. I Rolands Madonna visas en interiör i ett palats med en vy mot en stad som ligger längs en dal och en flod. Verkets beställare, Nicolas Roland, knäböjer med händerna i bön vid en bönepall inför Maria som håller fram Jesusbarnet. Jesusbarnet välsignar Roland med sin högra hand och håller det riksäpple i den vänstra handen. En ängel med färgglada vingar som svävar till höger bakom Maria krönar henne. Målningen finns ju på Louvren i Paris nu för
1: tiden, men vi kan prata lite om proveniensen, alltså ägarhistoriken. Man kan säga att den flamländska konstens popularitet egentligen går tillbaka till det tidiga 1800-talet när man fick smak för de gamla mästarna. Lovren ägde på denna tid ingen av de flamländska mästarna, men man insåg tidigt deras värde och köpte in verk när möjlighet gavs. När man tittar i förteckningen av Ludvig den XIVs målerikabinett som upprättades 1683 hittar man bara ett enda verk av en flamländsk målare från 1400-talet. Detta verk var Bröllopet i Kana av Gerard David som dock på denna tid var felaktigt tillskrivet vår konstnär Jan van Eyck. Det är först i slutet på 1700-talet då man började ändra sin inställning till det flamländska måleriet från denna epok och då skulle det få sin befogade plats i de kungliga samlingarna på Lovren. Efter franska revolutionen flyttade man konstverk som tidigare hade beslagtagits i franska kyrkor och kloster till Louvren där de skulle bli tillgängliga för allmänheten. Det finns dokumentation som visar att också Roland's Madonna är ett av de verken som i denna veva togs till Louvren. År 1800 togs verket ifrån stiftskyrkan Notre-Dame i Autunne. När man 1815 förde tillbaka de beslagtagna verken fick Louvren behålla en liten samling med flamländska målningar. Och bland dessa verk fick alltså Rolands Madonna stanna kvar. Proveniensen av så gamla verk får man många gånger ta med ny Man vet inte alltid exakt var verken fanns innan man började rekonstruera deras historia på 1800-talet. Ibland kan sådana rekonstruktioner vara mycket bristfälliga-
0: Lika så är det svårt att återge något om dessa konstnärers liv. Ingenting är känt om Fenijks utbildning, men han föddes någon gång mellan 1370 och 1390 i Masaik vid floden Maas i Flandern och vi är tämligen säkra på att han dog i brygge 1441. Han kom från en familj av konstnärer, två av hans bröder och en syster var också verksamma konstnärer och hantverkare. Vi har dock ingen aning om i vilken utsträckning eftersom de nämns endast ett fåtal gånger i arkiv. Den viktigaste omnämningen av Jan van Eyck dateras till 1421, det vill säga om vi accepterar att han i så fall kallades för Johannes Dieke. Sen är det mer säkert att han befann sig i Hag 1422- några år senare, 1425, blev han befodrad till hovkonstnär för hertigen av Burgund. I kontraktet står det att han har blivit anställd och fått uppdraget på grund av sina färdigheter och skicklighet i måleri. Förutom några arkivkällor finns det även ett 20-tal konstverk tillskrivna av Jan Fennijk. På grund av den tavla som vi har valt idag som är en av de mest fascinerande tavlorna på grund av dess otroliga detaljerikedom. Och nu ska ni få följa med in i Fanaiks fantastiska bild- och symbolvärld. Mm. Om vi tar oss systematiskt genom bilden så kan vi
1: börja med att fokusera på de viktigaste partierna i målningen. Och det är förstås de avbildade figurerna. Sen ska vi titta på landskapet, på rummet och sen på andra av de här många åtagivna detaljerna. Om vi tittar på figurerna som vi har framför oss så ser vi verkets beställare Nicolas Rolin knäböjandes till vänster och Maria med Jesusbarnet i knät till höger och en ängel som håller i en krona som svävar bakom Jungfruns huvud. Vi kan inte vara helt säkra på vad som ligger bakom beställningen eller om verket beställdes för att utmärka en speciell händelse men Rolin avbildades av flera flamländska konstnärer under hans livstid. För oss kan det te sig lite märkligt att beställaren målas tillsammans med Maria och att hans figur till och med har samma dimensioner som helgonet. Och det är faktiskt så att Van Eyck tidigare har blivit kritiserad för framställningen av Rolands fysiska och känslomässiga
0: engagemang och närheten till de religiösa figurerna. Men när man undersöker verket närmare under 1900-talet upptäckte man att Roland inte tittade direkt på Maria och Jesus barnet utan att hans blick försvinner ut i en meditativ dimension. Man får se det som att Fenaik målade flera dimensioner samtidigt alltså den himmelska sfären och den världsliga sfären bredvid varandra. Detta kan tolkas som att Roland har en vision som uppenbarar sig framför honom och i detta fall ser vi ju honom i bön med detta omärkliga möte med Maria och Jesus barnet som faktiskt för går framför våra egna ögon. Fanajk återger
1: dragen i Hollands ansikte väldigt noggrant och realistiskt och varenda detalj skildras klart och tydligt vilket är väldigt typiskt för Fanajks teknik. När man undersöker tavlan närmare ser man att denna detaljrikedom finns överallt i framställningen av figurerna. När man till exempel zoomar in till de små fingarnaglarna kan man till och med se att Roland har smuts under naglarna. Denna noggrannhet är resultatet av att Van Eyck målade lager på lager små och tunna penseldrag av färg så väl utblandade att man nästan inte kan se dem eller bara på väldigt nära håll och mellan varje
0: lager av färg la han ett glaserade skikt med fenissa. Den sittande jungfrun och Jesusbarnet som lyfter sin hand i en gest välsignar Roland utan att det finns något direkt samspel egentligen. Motivet som vi har framför oss baserar sig på två vanliga konventionella motiv inom den kristna konsten som här har lagts ihop. Den ena delen av motivet visar den trånande Madonnan. Det är ett motiv som brukar kallas visdomens tron. Den andra delen av motivet visar hur Maria blir krönt av en ängel. Vanligare är att hon kröns av den vuxna Jesus eller den heliga anden i form av en duva. Hur som helst så utspelar sig alltså detta nu i form av en uppenbarelse framför Nicolas Roland. När man tittar på den lilla ängen som sätter den juvelprydda kronan på Marias huvud kan man lägga märke till att ängens vingar är färgglada. De går från nyanser av gult, orange och rött som mynnar ut i svart i fjädretopparna. Det är ett vanligt sätt att gestalta änglarvingar på den tiden. När vi ändå nämner kronan då är det kanske dags att fokusera på alla de olika dyrbara materialen såsom textilierna och ädelstenarna som återges så noggrant i Fenijks att denna rikedom gestaltas i de olika föremålen med
1: sina olika texturer är mycket vanligt för den flamländska renaissanskonsten. Staden Brygge hade en stor hamn och har ofta blivit jämfört med de, med de italienska renässansstäderna Florens och Venedig. Så viktig var staden under denna tidsperiod. I Brygge bedrev han handel med textilier- och man kan tydligt se att det finns ett stort intresse- i att återge de olika tygerna vi får beskåda i Fnikes målningar. När det så alltså detaljerat återge de kostbara pälsbeklädda dräktarna- eller kanterna på Marias mantel- som är så rikt dekorerade med pärlor och ädelstenar. Denna detalj kan man säga lite mer om- Konstvetenskapliga forskare har identifierat att det längst nere i Madonnas brokad finns en broderad bön som tillhör bönssamlingen Officium Beate Virginis Mariae. I denna samling finns böna nedskrivna för dygnets olika tider. Bönen som man har identifierat här ska tillhöra matutinen som man i klostren skulle be varje timme mellan midnatt och den tidiga morgonen. Man har tolkat det som ett tecken på vilken tid på dygnet det är som återges i denna målning. Roland själv håller ju en tiderbok i sitt knä. En tiderbok är en privat bönbok som innehåller bönarna för den katolska kyrkans kanoniska timma, Men i denna avbildning så kan vi inte se vilken bön det är som är uppslagen i boken. Och vi får ingen ytterligare ledtråd
0: i den här frågan vilken tid på dygnet det kan vara. Landskapet i bakgrunden är så övertygande och realistiskt att man har försökt att lokalisera det. Flera tror att det är staden Atön som är avbildad, som ju också var den tidigare platsen för verket enligt den vedertagna proveniensen och som dessutom var Hollands hemvist. Om man jämför flygfoton med dagens Aten så finns det vissa likheter med hur floden Arop flyter genom staden. Flera landmärken finns i tavlan som för länge sedan är förstörda. Rummet kan också ha funnits i en verklig byggnad. Figurerna är placerade i vad som ser ut som en italiensk loggia eller någon sorts form av förbindelsegång. Vi ser kolonner med kapital som är utformade i olika typer av dyrbar marmorslag och som kröns av tre romanska rundbågar som dessutom är flankerade av tre romanska rundbågar på vardera sida. Det skapar en symmetri i bilden och har säkert en koppling till kristen numerologi, kanske närmast i hans treenigheten. I mitten ser vi två blyinfattade glasfönster i granna färger ovanför rundbågarna och på vänster och höger sida ser vi genom kolonnerna fönster i kronglas. Landskapet i bakgrunden är upplyst men det är svårt att säga vilken tid på dygnet det kan vara. Vid muren så ser man två mindre figurer som lutar sig mot murens kant och en av dem tittar ner mot floden och den andra i profil. Somliga menar att en av de två skulle kunna föreställa konstnären själv på grund av den röda turbanen som återkommer i flera av Fennajks motiv. Det har dock visat sig att Fenaik inte bara avbildade sig själv i den typen av huvudbodnad utan även andra som inte hade någon koppling till yrke alls. Figurerna i bakgrunden är ju lite märkliga i sin framställning. Det känns inte alls lika kribiskt utförda i sin kroppslighet, utan lite korta och satta. Det förefaller konstigt att Fennig, som var en av de bästa konstnärerna i världen, i synnerhet när det kommer till att avbilda den mänskliga kroppen och föremål i närmast exakthet, att han inte kunde förmå sig att måla figurerna inom skala. Så de här figurerna är lite gåtfulla. De är ju så centralt placerade i mitten mellan kolonnerna i bakgrunden att man får känslan att de har en betydelse. Framförallt att förnärka sig noggrann med alla detaljer. Men tyvärr så vet vi alltså inte vilka de föreställer eller varför de är avbildade där de är. Varför de är framställda så oproportionerligt. Den här målningen krillar av små
1: betydelsefulla detaljer och symboler. Det var i början på 1900-talet då man fick ett större intresse för verkens betydelse. Alltså vad konstnären egentligen ville uttrycka med det som vi ser på duken. Konsthistoriker som Ävin Panofsky utvecklade då en tolkningsmodell där han, om man ska förenkla det, först undersökte vad det avbildade föreställde. Många detaljer byggde ju på konventioner, till exempel hur man målade bibliska berättelser och figurer, vilka färger man använde för de olika figurerna, vilka attributer figurerna hade med sig. När scenen på duken var identifierad kunde man gå vidare till nästa steg och undersöka vad det avbildade betydde i sin samtidskontext. Vad var det en betraktare kunde avläsa på den tiden då verket blev till? Hur påverkade samtida idéer och filosofiska tankar eller beställaren och kontexten runt omkring verket, dess motiv och dess uttryck och vilken bakomliggande utsaga kunde man identifiera? Detta intresse i verkets inneboende mening som fanns i den akademiska disciplinen konsthistoria kom så småningom att bidra till ett förnyat allmänt intresse i den här stilepoken som under en längre tid inte hade varit i ropet. Sedan dess har forskare diskuterat och resonerat kring de olika symbolerna i motiven. Även Panofsky hävdade att de vardagliga föremålen, växter eller andra detaljer går att snutiga betraktare förbi förståelse, men att en medborgare i Flandern utan svårighet hade förstått vad kombinationen av symboler egentligen hade för mening. Dessa brister i vår kunskap har under 1900-talet lett till en massa märkliga tolkningar och också övertolkningar. Men i Rolands Madonna hittar vi i alla fall ganska tydliga detaljer som kan knytas till Bibeln.
0: De sju dödssynderna, eller i alla fall sex av dem, finns avbildade i kompositionen. Vi ser Adam och Eva förvisade från paradiset i kapitalets reliefer ovanför Rolands huvud, vilket relaterar till högmod. Kan som dräper Avel står för dödssynden, avund och Noas berusning som symboliserar frosseri. Lejonhuvudena bakom Colans huvud skulle kunna relatera till vrede. Kaninerna vid den centrala kolonnens bas relateras vanligtvis till vällust. Det lämnar för förvisso girighet och lättja utanför eller oupptäckta. Vissa menar att Fenaik fräckt lät Roland själv symbolisera dessa två dödssynder och intressant nog såg man i en teknisk undersökning att Fenaik tagit bort Rolands pengapung. Så Fenaik kan ha betonat Rolands välstånd och därmed dödssynden girighet i ett tidigare skede. Lodjan, där figurerna är placerade, ansluter till en vacker trädgård med omkringvandrande påfåglar Påfåglar är en gammal kristen symbol för odödlighet. Fågen är också tätt sammankopplad med Jesu återuppståndelse eftersom den årligen tappar sina fjädrar som sedan växer tillbaka. Somliga menar även att det är Guds öga som skönjas i fjädrarna, men framför allt så kan man även koppla påfågeln till fåfänga. Dessutom finns en skata på plattorna utanför lodjan, en kristen symbol för lättja. De blommor som är avbildade är ofta relaterade till de sju dygderna. Dessutom så kan man se kopplingar till Jungfru Maria. Vi har liljor, iris, vi har pioner, primula rosor, blåklockor och alla de här blommorna har ju givetvis en kristen betydelse. Detaljerna har ju vedertagna kopplingar dessutom då till Jungfru Maria så det finns ingen tvekan om att den här bilden på något sätt har väldigt mycket med Maria att göra förutom då också att hon faktiskt är avbildad i bilden. I Flandern så finns en inhemsk tradition från gotiken då man varit mycket fokuserad på detaljer och symboler i de medier som fanns då i till exempel illuminerade manuskript. Aha. Verkets mening har diskuterats
1: ofta och man har kommit fram till lite olika tolkningar. Vissa tolkar verket som tätt kopplat till Kristi återuppståndelse. Alltså att Jesus som dog för mänsklighetens synder, som ju är avbildade i målningen också, återuppstår senare. Man har i det sambandet diskuterat att palatset kan tolkas som det himmelska Jerusalem den nya eviga staden i himmelriket på jorden som enligt uppenbarelseboken i Bibeln skulle komma efter Kristi återkomst. I detta himmelska Jerusalem i detta palats Finns därför inget behov att skilja mellan människa och Gud. Och man såg då även Jesus som håller i riksäpplet som en symbol för makten över jorden. Medan Maria som kröns till himla drottningen står för makten över himlen. Alltså all makt över jord och himlen finns i detta himmelska Jerusalem. Även om verket skulle kunna tolkas på detta sätt- så anknytade de med figurer från den himmelska och den världsliga sfären förenade på en plats, tydligt till en konvention som alltså fanns under den
0: flamländska renässansen. Jan Fenijk räknas som en av de första stora konstnärerna som blev mycket känd under sin livstid, Flamlens konst skulle revolutionera måleriet i Europa. Under en period så var dessa konstnärer de högst ansedda konstnärerna i hela världen för att strax falla i glömska under flera hundra år. Tack för att ni har
1: lyssnat på Konsthistoriepodden. Glöm inte att följa oss på Instagram-kontot Konsthistoriepodden. Nästa vecka får ni höra historien om ännu ett konstverk.
0: Vad det blir då, det får ni se.